1: 17.03 в Петербурге. И, как обычно, по пятницам. У нас тут, вот видите, пустое место, да? Вот сейчас там появится Виталий Милонов. Это я. да. Нет, 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 это не вы ни в коем случае, просто вас не было видно в камеру. Скажи, скажите, дядя, здравствуйте, это называется депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Если нас выровняют по, 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 по уровням, то тоже будет классно. Итак, Виталий, давайте обсуждать самое актуальное, что произошло на минувшей неделе, что понравилось, что не понравилось. Извините, я не могу обойти главную тему, потому что... Ну, это прям то, что на, на всех кустах, извините. Дроны над Кремлем и вообще вал диверсии в России, в том числе и в Ленинградской области. Давайте обсудим эту историю. Что? Это что? Это перед контрнаступом, кажется, так это называется, перед 9 мая. Вы как видите,
2: — Ну, это, естественно, это часть, э -э, часть той войны, которая идет. Э -э, это часть, которой мы говорили, что э -э, война не останется событием где-то там далеко, в экране телевизора. И, естественно, диверсионная работа и э война с, валом, э -э, с террористическим шквалом, она ожидаема была. Безусловно, это часть стратегии, которая поддерживается сказать, у... ну, условно украинские вооруженные силы. Хотя понятно, что организация террористических акций в Российской Федерации, это не под силу Украине, не главному управлению разведки, ни другим структурам, безусловно, без координации из Лондона. И, ну, отчасти Вашингтона, но все-таки я считаю, что главным а, организатором этих террористических акций является, безусловно, английские спецслужбы. А, это их почерк, это их... Они это любят делать, они, они, им это нравится делать. Поэтому, а, конечно, те советники, которые сейчас а, управляют, по сути дела, координируют деятельность украинских спецслужб, они а, перекинулись на то, чтобы, так сказать, сосредоточились на то, чтобы как часть войны, была э, повышенная такая террористическая атака на нашу страну. Э, здесь э, в, в, этой, э, в том, что ну, беспилотник мог прорваться, нет ничего необычного. Я хочу напомнить, что периодически Белый дом эвакуирует в Вашингтоне, там еще что-то эвакуируют. Всякие бывают психи. Это э, я категорически против того, чтобы в ответ на беспилотник мы бы там сотрясали воздух. Воздух сотрясать уже вообще нельзя. Ни в коем случае. И здесь я согласен с мнением Маргариты Симонян, что надо ввести стоп-слова, то есть запрестительные слова на, в наших медиа и для официальных лиц, которые говорят, что ну мы сейчас вам покажем. Не надо этого. Если, показывать надо не словами, а делами.
1: Ну надо, да, что вот. нужно действительно показывать. Вот, вот, надо, вот надо
2: сначала показать, а потом сказать, ну мы же вас предупреждали.
1: Но О. та же самая Маргарита Симонян написала до вот именно этого поста про «Нужно ввести стоп-слова». До этого она сказала, ну, может, теперь мы начнем по-настоящему? А что мы начнем по-настоящему?
2: Маргарита Симонян является журналистом. Верно. А, поэтому она задается вопросом. Так же, как и многие, большинство россиян задаются вопросом. Но после этого то что-то мы э, должны сделать? А э -э.
1: это разве не то же самое, против чего она Нет, выступает?
2: она выступает, смотрите, я против того, чтобы люди люди, наделенные полномочиями, угу. говорили какие-то виртуальные вещи. То есть осуществляли виртуальные атаки. Тогда
1: что не виртуально в этой формулировке, может, начнем по-настоящему? То есть мы еще не начинали по-настоящему, я правильно понимаю?
2: Сейчас, конечно, стоит вопрос о том, что киевские центры принятия решений пока еще не подвергаются массированной атаке.
1: То есть начнем по-настоящему, это все-таки относительно непосредственно центров принятия решений.
2: Ну, Безусловно, Маргарита, так же, как и я, не являемся военными начальниками, я являюсь младшим сержантом. Но, тем не менее, хочу сказать, что в моем понимании, безусловно, в ближайшее время должна быть... Мое мнение, это я никакие инсайды не раскрываю, я бы что сделал? Ну, наверное, конечно, увеличил бы количество наших военнослужащих, сформировал бы ударные кулаки... И взял бы Киев со стороны Беларуси, если бы я, я не говорю, это просто мои ну, фантомные мысли, не, не, не судите меня строго. Вот. Главный удар пришелся бы на Киев и на Одессу, то есть отрезал Украину бы от Черного моря и уничтожил бы Киев как центр принятия решений. Uh, Мое непрофессиональное мнение, мне простительно, у меня нет военного образования.
1: Да, хорошо. Мы, давайте мы не будем действительно о военных моментах uh, углубляться в военные моменты, потому Дальше что вами... я бы
2: серьезно проверил всех выходцев из Украины, которые живут в России. Потому что огромное количество галушек, которые сюда перебрались, uh, объективно, ну, во-первых, я считаю, что мы мужчины... Валентина
1: Ивановна, например.
2: Нет. А я кто? говорю о том, о тех, кто приехал, ну, начиная с 2014 -го года. Начиная с
1: 2014
2: -го а, года. -го года. -го года сюда приехало огромное количество людей, которые приехали не по политическим, а по экономическим и иным причинам, и которые сейчас являются тем, той навозной жижей, в которой прорастают цветки зла, терроризма. Вот. Ведь те, кто осуществляют эти запуски дронов, это же не, не из Киева его запускают. Да, координируют это вообще из Лондона или из Парижа, но запускают-то его руки... В Москве,
1: скорее всего. Слушайте, подождите, давайте вернемся все-таки действительно к дронам. В том смысле, что, а на ваш взгляд, это что было? Это была демонстрационная акция перед Парадом Победы? Или это было покушение на Владимира Путина? Или вообще что это было? Или просто красивая картинка?
2: Безусловно, это была некая э, пиа акция в моем понимании, mm -hmm. как мне кажется. Это была пиар-акция украинских спецслужб Украины. Uh -huh. вот, они хотели показать, что они уже близко. Отчасти, отчасти вот дрон над Москвой, над Кремлем, мне кажется, что он, наверное, правильно появился, потому что многие головы, которые смотрели на нас, на тех, кто находится на территории Донбасса, как на неких сказать, вот далеких виртуальных персонажей, они задумаются о том, что война... Это то, о чем мы говорим. Война не идет на линии фронта Донбасса. Война идет везде. И на пос...
1: территории России, в самом центре России. Последствия
2: войны и негатив от войны, он будет не только для кого-то там далеко. В случае неудачного хода военной кампании это, это будет конец для всех. Не только для, условно говоря, не просто э, хохлы возьмут там Горловку или Донецк. Не, это не так. Это то, что сейчас они говорят, но это совершенно не имеет никакого, э, ничего общего с действительностью. Вернее, не с действительностью, с их планами. Безусловно, неудачный ход компании приведет к тому, что вторжение будет осуществлено на саму территорию России. Это абсолютно очевидно. И для этого будут использоваться, естественно, прокси-силы, которые формально не связаны с альянсом североатлантическим. И здесь будут использованы украинские и молдавские. Нет, ну, естественно, кто молдавские? ближе всего? Ну, условно говоря, это в моем в моих предположениях. Могут быть использованы украинские и молдавские вооруженные силы, поскольку они находятся вне блока, но в то же время они находятся там, где было бы удобно отшлить вторжение. Они хотели бы еще использовать грузин, но грузины умнее гораздо, чем хохлы, потому что хохлы все-таки тупые по жизни. И, безусловно, хохлы так сказать, готовы помирать за иллюзорную, иллюзорную перспективу. Грузины, как люди более умные, вернее, умные, они Умирать не готовы. И э, грузины готовы, пускай тяжело, но договариваться то есть то, что делают все умные люди. Вот. Да, же...
1: я напомню, что помимо того, что вы слушаете нас в радиоэфире, вы смотрите на нас очень такое дрожащее и робкое изображение, но тем не менее, оно, оно происходит а, в. Вконтакте. И помимо того, что вы смотрите и лайкаете, это спасибо вам большое, вы задаете свои вопросы вот здесь, в трансляции ВКонтакте, Виталию Милонову. Мы Наши дальнейшие темы вот там тоже указаны по трансляции. Пожалуйста, подключайтесь. Я предлагаю, в силу того, что мы последний раз перед празднованием Великого дня... С Виталием сегодня встречаемся. Виталий, я, с вашего позволения, сегодня подбрала темы, именно посвященные Великой Отечественной войне, да, наверное. Ну, в общем, песня, так или иначе, посвященная Дню Победы. Как
3: спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог... Городок Я услышал мелодию вальса И сюда заглянул на часок Пусть я с вами совсем не знаком И далеко отсюда мой дом Я как будто бы сна Слово, сам не знаю, о чем будем кружить петь и дружить я совсем танцевать разучился и прошу вас меня извинить Я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова, после дома родного. Так скажите хоть слово, сам не знаю.
0: Запретных милонов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Запретных милонов.
1: 17-16 в Петербурге и мы продолжаем. Виталий, давайте продолжим именно о том, что у всех на устах, прям по полной программе, потому что очень громкие события происходят. Здесь нужно... Я про подростков... Вот тех самых подростков, в которых э, вчера было принято решение об аресте обоих, э, мальчика и девочка, которые убили и закопали 13-летнего ребенка в пар Слышали эту историю?
2: Я, к сожалению, находился в это время. Я в чат только вернулся, но слышал, да, что произошла такая трагедия.
1: Давайте в двух словах, просто если вдруг кто-то из наших слушателей не понял, реально, 16-летний мальчик и 15-летняя девочка заманили э, 13-летнего... 13-летнюю семиклассницу в парк, в лесопарк, как бы на свидание, как бы на какие-то там терки. Молотком по голове прибили. 15-летняя девочка снимала все это на телефон, выложила это, значит, в социальные сети. Зачем мальчик это сделал? Внимание, вопрос. Он сказал, чтобы доказать себе собственное величие. Виталий. Это дети. Ну, 13? Это не дети.
2: Что? Это ублюдки. Ну, окей. Это ублюдки. Извините меня. Но это это не Но... дети уже. Дети, понимаете, занимаются детскими делами. 16-летний подонок, убивающий де девочку маленькую, это ублюдок. Лично мое мнение. Наказывайте меня за это. Я считаю, что правильно арестовали и того, и, и, того, и другого. И я не считаю, что из этого урода из этой крысы может вообще получиться человек. Я считаю, что э, для таких подонков нужно обеспечить... Ну, Понятно, что у нас по закону нету пожизненного заключения для, за такое преступление в таком возрасте. Но я не понимаю, как, это, как этот кусок говна сможет смотреть в глаза через 10-15 лет, когда его выпустят из зоны. Как он сможет смотреть в глаза людям вообще. Слушайте, Я считаю, но... что Mm. Понимаете, это Иудин путь будет. Вот если а, не приведи Господь, он повесится, то я думаю, что он избавит себя от этих мук. Но я, естественно, ему этого не желаю, но считаю, что это просто, это просто неописуемое событие. Да? Я слышал о том, что... Я не знал, что 13 девочки 13 лет было. 13, да. Вы понимаете, что этот человек, надо выяснять, вообще у него родители есть или нет. У него, скорее всего, есть. У которым, него,
1: да, конечно, которым, мама присутствовала на суде.
2: Который, на самом деле... По большому счету, он, видимо, насрать на то, что такое, кто у нее сын и как он растет. Вот. То, что маме нужно запретить будущем детей иметь, это точно. Да, она, наверное, не захочет никогда. Хотя я понимаю, что всякое бывает. И есть другие примеры, когда подобное родопреступление становится шоком прежде всего для самих родителей. Они не ожидают, что такое, такие дьяволы, такой дьявол поселился в душах их когда-то детей.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, мы знаем огромное количество примеров, когда, простите, православными священниками становились бывшие убийцы. Мне называть батюшек известный? Да. Ну, отец Тихон, например, он сидел за э, очень тяжкое преступление.
2: Ну, слушайте, монах Кудия, вот, э, разбойники, это песня все, это Жило 12 разбойников, да? Так все-таки
1: а, это происходит?
2: Я, я считаю, мое мнение... Мое мнение: да, что этот это нечеловеческий поступок, не человеческий совершенно. Это даже не убийство ради. Понимаете, не сложно делать градацию, когда во время на, вооруженного налета кого-то убивают, есть хотя бы надежда на то, что человек это сделал. Ну, совершил жуткое, самое страшное преступление, но не намереваясь изначально кого-то убивать. А здесь-то специально убили еще и цинично, вы понимаете, пустота души этой девки, которая снимала убийство. Вот насколько там, там нет ничего внутри нее. Господь не посетил ни один край ее души и осталось только место для дьявола. Поэтому, конечно же, я. Виталий, щ...
1: а, а что по поводу того никаких, что дети никаких... не ведут, что творят? Да,
2: ерунда это все. Ну, все они ведают. Все они ведают. Они все прекрасно делают, все прекрасно осознавали, к тому же, Уголовный кодекс Российской Федерации вполне четко определяет нижние границы наступления уголовной ответственности. Я понимаю, что есть возраст несознательство когда чрезмерная жестокость ребенка связана с тем, что он человек жестокий, но при этом не до конца осознает тяжесть последствий своих поступков. Поэтому у нас вот у меня был один коллега в Госдуме, который почему-то пытался еще не с 12 лет уголовную ответственность дать. Этого нельзя делать категорически. Но 16-летний урод, 16-летний, который скорее всего уже давно начал алкогольную, наркоманскую, половую жизнь. Приятно, что
1: это у вас через запятую.
2: Он наверняка он вполне, не то он не наверняка, а вполне 100% понимал к чему это приведет и что он делает. Конечно же, опять же, мы можем сколько угодно говорить, и я боюсь, что опять закончится тем, что скажут, ну вот видите, дети такие жестокие, а что делать? А разводим руками, и ничего не произойдет. Пионерию верните детям, верните детям их детскую организацию, когда человек. Я не с... спасет. Я считаю, что организация с яркой, с яркой а, харизматичной идеологией сможет, а, а, сможет детям дать. Возможность Свою энергию кипучую Кипящую Гормональную неважно Выплескивать в во что-то хорошее
1: Знаете что? Все маньяки в истории СССР Были пионерами и комсомольцами Слушайте, а,
2: Все маньяки были либо мальчиками Либо девочками А еще ели огурцы Это это плохое, это глупое сравнение Равно
1: как и предполагать Потому Что, что в Советском идеология Союзе... пионерии каким Со образом В Советском
2: Союзе Все были комсомольцами и пионерами практически. Поэтому Неко некорректное сравнение. Некорректное но сравнение да, но считать... все герои Советского Союза, угу. все те люди, чьи имена находятся сейчас на табличках улиц,
1: Они тоже, тоже были пионерами пиани... и комсомольцами. А, тут я просто призывала наших слушателей писать. Они пишут, а, Аня пишет тот парень состоял на учете психиатра, если посадят, тюрьма не исправит, он больной. Видите, какая история? Ну и вылечить его тоже, наверное, не надо. Тут Потому что демократы знает, что делать, в свое время,
2: временем. либералы, сами психи, алкоголики наркоманы, и гомосексуалисты в свое время внесли очень серьезные корректировки в закон о психиатрической помощи. И вместо того, чтобы Сидеть в, за... в клетке маньяки гуляют по улицам, потому что они, видите ли, тоже, тоже люди с правами. Как же так? Как же инклюзия? Ведь ему, шизофренику, который готов убить человека в силу того, что у него в голове все не... Не... нехорошо, а вот вдруг его права мы нарушим. А что
1: вы предлагаете сделать с шизофрениками?
2: Шизофрениками с, а... с агрессивными людьми надо действовать по Милосердному. Агрессивный человек не может контролировать свои эмоции, агрессивный, сумасшедший, о, психически больной человек. Значит, если вы его оставляете один на один со своей болезнью, эта болезнь начинает прогрессировать. А если мы
1: его в психиатрическую клинику убираем? Мы
2: спасаем общество от потенциальной агрессии этого человека, смысле, а врачи, а а что, врачи что, что его будут лечить. Так. Лечить ⁇ это человек, который без постоянной медикаментозной и прочей терапии, не медикаментозной тоже, не сможет нормально жить. Он сможет хоть как-то жить, принимая лекарства. Если
1: этот мальчик шизофреник, что с ним делать?
2: Если мальчик шизофреник, который стоит на учете, надо очень внимательно посмотреть, есть ли склонность к агрессии, а у него наверняка а если она была... Есть, то что? Значит, он должен быть в клинике. В
1: клинике, пожизненно. Я поняла, да, все, То есть я-то думала, Нет, что вы сейчас считаю, скажете что-то изуверское. Это моя
2: нормальная позиция, не... что человек со склонностью к насилию больной... Должен быть по жизни не пожизненно изолирован от жизни. Он должен проходить лечение в клинике. Верно. О. Верно,
1: так кстати, никто не спорит. Вы просто что-то шумели про демократов, можно подумать, демократы сказали Демокра... нет, Дем... их на свободу всех В том-то
2: и дело, в результате изменений, которые были проведены у нас под воздействием схождения в Совет Европы и прочие-прочие а, а, изменения, они как раз они
1: передергиваете они отменили вот сейчас Люди с за ваш, за вашей
2: стенкой живет псих который гадит под себя и у которого живет 18, там, 28 кошек из них еще там пять кошек кроме этого еще дохлые, воняют на всю парадную вы не можете этого человека принудительно госпитализировать психиатрическую лечебницу
1: я зато могу разобраться с тем чтобы ему запретили кошек держать под угрозой выселения Очень... я это сделаю.
2: Он психически больной. И что? И Я все. это
1: сделаю? Легко у меня была такая ситуация, шестая линия Васильевского острова. громко была
2: тема. Вот у меня была ситуация э, на моем округе. и Единственное, как это все дело закончилось, это когда эта бабушка, к сожалению, умерла. И обнаружилось, что там вместо ее 18 кошек, которых она декларировала, жило 50 с лишним кошек. И в том числе было там около 5 трупов найдено, кошачьих разложившихся. Вот Ужасно.
1: Ужасно. Слушайте, ну давайте мы, наверное, тему безумия немножко э, да, притормозим. Тут Ирина... Так про
2: хохлов стали говорить.
1: Не... Ирина тут нас про Хотелось бы спросить про ситуацию вокруг Вагнера. Эфир забит. Эфир забит действительно про Вагнера. Мы, наверное, этой неделе говорить не будем. Может быть, что-то поговорим на следующей неделе. Просто вот, ну... Просто вот примите это. Наверное, не будем говорить. По телефону к нам, к сожалению, сегодня не позвонить. Мы не принимаем традиционно с Виталием звонков в прямом эфире. Извините, пожалуйста, просто не тот формат программы. И еще я должна сказать, простите меня, пожалуйста, по техническим причинам сегодня не будет программа накипела. Тоже, да, если вы сможете. Но зато с Виталием мы сегодня еще обязательно поговорим о, -о, -о Тиндере ушедшем. Мне кажется, да? Так, так любопытно услышать от Виталия, что он думает о Тиндере. Вы когда-нибудь там регистрировались? Никогда. Да ладно?
2: Никогда. Да
1: Не признаетесь?
2: Вех воли не видать.
1: Окей. Э -э, ну, сейчас, на сейчас нам расскажут самые свежие новости. Но помимо Тиндера мы еще обсудим с ним консуматорш. Бары на улице Рубинштейна и многих, многие восхитительные скользкие вопросы. Не отключайте, три минуты новостей, и мы снова с вами.
0: Запретных милонов. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. запретный Милонов.
1: Я еще раз напоминаю, что сегодня мы самые животрепещущие темы обсуждаем с Милоновым, и уход Тиндера, мне кажется, что может быть более животрепещущим. Виталий, по-моему, это чудовищная драма. У меня огромное количество знакомых, э взрослых и молодых людей просто буквально оплакивают этот факт, что Тиндер сказал, что он уйдет из России. Как Но. Что вы скажете им в утешении?
2: Ну, я хочу сказать, что если вы ищете настоящие знакомства, то если говорить про мужчин, то учитесь завоевывать сердца женщин. Хватит уже вам э, такие фаст треки получать, а то вы наслушали своих блиновских, а потом хотите по-быстрому в койку прыгнуть. Конечно...
1: Вы Дим... думаете, что Блиновская учила. Э, э, Блиновская пар... сама э,
2: то же самое, очень похожее на слово, схожее с ее фамилией. Прошмандовка, она вот кто она, про а -а -а. форсетка. Э, так вот. Конечно, все эти тиндеры понятно, что в большей степени это платформа, которая профессионально пользуется содержанки, профорсетки, маромойке. Марам это нормально Отличное слово, да? слово да? великолепное. Да, вот. И содержанки, и эскортницы. А, точно так же обоих полов причем, и, муж, и мужики в том, в том числе в полной э, степени. Я считаю, кстати, что мужчины-альфонсов и вот соде содержанов, как их это вот эскортников, ну, альфонсы, вот, альфонсы, вот, альфонсы, их да? вообще надо ссылать на рудники, потому что это вообще не мужики. И...
1: Знаете, сейчас вот тонкий лед, потому что я не понимаю, чем мужчина-содержанки лучше или хуже женщин-содержанок.
2: Хуже, потому что он подонок.
1: А а женщина?
2: А женщина э, профорсетка но мы понимаем что путь покаяния для проститутки он ясен вот просто э, если женщина став на этот пагубный путь имеет шанс покаяться, то каково же должно быть внутреннее разложение мужчины, который встанет на этот путь? Это же противоестественно. Женщины, которые имеют беспорядочные половые связи с мужчинами, не, 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 а... <связательно> несчастные. А если это мужчина с мужчиной, это противоестественно.
1: Виталий, мы с вами, знаете, как-то... А, а... Акты сексуального просвещения в отношении вас я предпринимала, ну, попытки, по крайней мере, да, очевидно, не очень успешно, давайте мы бросим эту тему, и вот к чему обратимся. Почему я, собственно говоря, решила с вами поговорить о Тиндере, потому что, конечно же, я не думаю, что вы, когда бы то ни было бы, хотя, может быть, стоит поискать, что вы когда-то были... Я думаю, что
2: мы можем найти миллионы каких-то фейковых аккаунтов, но моего не найдете 100%. Хорошо,
1: ладно, я-то про другое хотела спросить. Несколько дней назад прошла новость, что с уходом Тиндера, понятно, что святое место пусто не бывает, и петербургские разработчики решили запустить свою сеть для знакомств, которая называется «Каждой твари по паре». Прям, знаете, их ковчег, не побоюсь этого слова, библейские мотивы. Так вот, «Каждой твари по паре». То же самое, что Тиндер, также по интересам, также, значит, с возможностью вот этих вот диалогов смешных и видеообщением. Но меня -то поразило то, что они запустили эту тему в твой бюджет. То есть они рассчитывают эту соцсеть создать за счет бюджета Петербурга. Насколько, на ваш взгляд, необходима эта штука, и, и, и должен ли бюджет Петербурга участвовать в этом?
2: Ну, я думаю, что хорошая идея не потребует бюджетного финансирования. Можно будет легко этим людям получить инвестицию от соответствующей структуры. У нас есть огромные корпорации, которые занимаются цифровыми технологиями, и они с удовольствием... Если это идея хорошая, они им помогут, это лучше будет, чем бюджет. Я, честно говоря, даже очень был бы против, чтобы за бюджетный счет подобного рода вещи были бы, потому что, как правило, это заканчивается браузером «Спутник». Куча денег мы помним, и ноль, ноль, ноль реакций. Поэтому, угу. ну, вот давайте это. Есть там «Газпром-медиа», разные структуры, холдинги, и негосударственные в том числе, которые готовы рассмотреть. А, другое дело, что действительно мы пришли к тому, что у нас есть а, там 20 разных видов для цифрового проскоумитета какого-то. А вот для того, чтобы познакомиться с человеком, ну, это нормальная жизненная ситуация. Раньше там были родственники, тетки там ходили там, в соседний ну, свахи. дом. свахи. Ну, где-то свахи, где-то просто а, активность, так сказать, родственников была по поиску суженого, ряженого. Сейчас по-другому. Девочка работает в женском коллективе. но ну, это естественно, что может, она хочет, чтобы ей помогли, она хочет познакомиться с будущим спутником жизни. Ну, это правильно, это нормально, это даже приветствуется, конечно же, приветствуется. Но она не может, или он не может попасть социальную сеть, вернее, в какую-то сеть знакомств, где он бы мог делать выбор среди тех, кто ему нравится и не нравится, не опасаясь, что вот эта, так сказать, искусственно загримированная девчонка ждет, так сказать, на самом деле является просто проституткой, эскортницей или так далее. Просто нужно иметь какую-то сеть для нормальных людей. Не для подвыпивших рыгающих уродов из пивбара, которые, так сказать, напившись этого вонючего пива, ищут сводострастия на ночь. Нет. Для людей нормальных, которые я вот
1: предлагаю: для людей нормальных есть замечательная э, православная социальная сеть, которая называется Правзнак. Это православные знакомства, Знакомство. Да, прав-знак в одно слово. Ищите, да обрящите.
2: Но, и опять же, я, вы знаете, мое отношение к всем православным проектам, я их поддерживаю, но есть разные люди. Кому-то э, нравится, чтобы это была именно православная сеть знакомств, кому-то достаточно, чтобы этого просто была сеть знакомств. И чтобы у девочки, вот особенно, так сказать, ну и у мальчика тоже, у девочки, которая решила поискать анкеты одиноких молодых людей для серьезных отношений, чтобы была опция, чтобы она могла сказать, я не интересуюсь знакомств, знакомым, э, знакомствами с мужчинами, которые женаты, условно говоря, или, так сказать, с женщинами, которые замужем. Я
1: вам предлагаю войти в число разработчиков.
2: Вот, чтобы... Так вот, я считаю, что подобная социальная сеть должна иметь верификацию. Я говорю, там, пожалуйста, ведь можно же использовать организм Просто верификация личности через госуслуги. Через ID, через ID. А, ID... Да! а что такое? Да,
1: соцсети знаком через госуслуги. Да не, надо,
2: не сами поймите, сами госуслуги останутся не по ничем. Просто понимаю, да. вы свой. Свой аккаунт верифицируете, что это будет ваш личный аккаунт, что никто не сделает ваш поддельный аккаунт, mm. что именно вы будете знать, что вы его ведете, а тот человек, с кем вы переписываетесь, это именно тот человек, с кем вы переписываетесь, а не какой-то мошенник. То есть, хорошо, не надо госуслуги. Есть там ID всяких разных банков.
3: Есть, 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 есть
2: различные способы электронной верификации личности. Mm -hmm. Они используются для финансовых услуг. То же самое. Ведь вы же не то, что там 5. Рублей переводите или 100 рублей на карту кому-то, вы э, строите свои планы на жизнь это гораздо дороже. Так,
1: так, так говорит Илон Маск, когда убеждает нас в Твиттере завести синюю птичку, которая верифицирует нас как реального э, как реальную Олеся Крупанину в Твиттере, а не подделку Олеси Крупаниной. Вы с Илоном Маском, я думаю, успели. Mm. Но правда, птичка Илона Маска стоит по-моему 8 баксов.
2: 8 баксов, да? <мышлен> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No, da, нет,
1: но это можно себе позволить в целом, это не самая большая uh,
2: Вопрос не в том, чтобы кому-то заплатить, а вопрос в том, чтобы uh, yeah. люди, которые действительно, несмотря на огромное цифровое как бы цифровую коммуникацию, очень часто остаются одинокими из-за того, что общение не настоящее. И люди хотят uh, выйти из этого цифрового, так сказать, виртуального мира в мир настоящих человеческих отношений, человеческих диалогов. И вот здесь как раз такая сеть им поможет это сделать. У нас огромное количество одиноких мужчин и женщин, которые просто, ну, вот в силу каких-то обстоятельств не смогли завести семью, они очень бы этого хотели.
1: Ну, в общем, подводя итог этому нашему, этой части нашего с вами разговора, мы должны признать, что вы не против социальных сетей для знакомства, ну, с определенными оговорками. Широта взглядов Милонова даже Но меня вот есть
2: маленький, маленький нюанс. Я считаю, что э, все государственные чиновники, депутаты всех уровней должны быть под контролем ФСБ. В каком плане? Что если депутат пользуется услугами эскортницы или проститутки, ну вот так вот, не просто там, то? именно проститутки или эскортницы, то тогда все его полномочия прекращаются.
1: Ох, я я уже я подумала, может быть, он должен платить какую-то Нет, я считаю,
2: что депутат, который
1: использует проституток,
2: перестает быть депутатом.
1: Слушайте, вы знаете что, я даже не знаю, что тут у меня тут просто песни-то провели. Знаете, мои
2: товарищи не пользуются, ни один из моих товарищей не перестанет быть депутатом. А негодяи перестанут быть.
1: Легкую песню попробую поставить. Она не страшен, не балдевят, не холод вечный мерзлоты.
4: Ведь мы ребята. Ведь мы ребята. Семидесятой широты, ведь мы, ребята, ведь мы, ребята, Семидесятой
3: широты.
4: Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет растопим льды. И нам не страшен ни бал девятый, не холод вечной мерзлоты, Ведь мы, ребята... Ведь мы ребят с 70 широты ведь мы ребята ведь мы ребят с 70 широты пусть медели и пусть тревоги пусть сугробой встают круты мы проложим пути дороги по законам своей мечты и нам Страшен не бал, девятый, не холод вечный мерзлоты, ведь мы ребят, ведь мы ребят, семьдесятой широты, ведь мы ребят, ведь мы ребят, семьдесятой широты И нам не страшен не бал.
0: Запретных милонов Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Запретных милонов
1: 17.46 в Петербурге, пока у нас была рекламная пауза, Милонов мне рассказывал о том, что его знакомый реально познакомился на сайте православные знакомства, третий раз, корень, знак, а, да, это знак. Ну, в общем, короче говоря, православные знакомства работают, он до сих пор счастлив, уже не первый год, да, живет? Счастливо?
2: Много лет живут, имеют двух замечательных детишек.
1: И в этой связи у меня к вам вопрос. Ваши коллеги, депутаты Государственной Думы предложили для очевидного укрепления института брака за каждые прожитые совместно 20 лет выплачивать 20 тысяч супругам, ну, в качестве, очевидно, поощрения. А, я орала, когда услышала эту информацию
2: Ну, у нас что? Эти 20 тысяч Это как что расценивать? Я Как вот меня осталось думаю... поддержки? Нет, неправильно Как подарок? Ну, я не знаю Подарок лучше все-таки другой какой-то делать Я не очень сильно понимаю Мы очень любим размывать бюджетные деньги Очень любим, так сказать вот, Делать такие предложения в воздух Чтобы показаться хорошими ну, это нормально. 25. А вам не
1: кажется, что это вообще чудовищная, дикая, невыносимая пошлость... Это что, меня нужно поощрять за мои чувства к моему не, не, мужу? Это, это, это что а за вот Я
2: как раз вот и отталкиваюсь от того, что поощрять за то, что у вас нормальная семья, не надо. Это нормальное состояние. Это нормальное состояние 20 лет прожить. Но не всем получается. Разные случаи в жизни бывают. Это жизнь очень тяжелая, сложная вещь. Но вместе с тем, мне кажется, что это шаг такой, ну вот опять же, кем-то был предложен просто для того, чтобы похайповать, чтобы поговорить mm -hmm. на эту тему. Знаете, как это? это да предло... не у вас
1: учится Виталий?
2: А, да нет, слушайте, у меня все мои предложения как бусинки нанизаны okay. на Конву да, ценностей <с моих, <с понимаете? Угу. А это вот, ну, типа как э, депутат Хамзаев предложил запретить преподавать английский язык в школах. Восхитительное, я, я, я считаю, предложение. Я даже чуть чуть не решился, когда это услышал. Виталий думаю, знает
1: английский, хорошо.
2: Вот, поэтому, ну, серьезно, честно говоря, это глупость какая-то. Да, поэтому вот э, это вал непонятных инициатив просто ради хайпа. Я называю э, э, стилем э, Я э, это называю Павленского. стилем пилу. Милонову. Не надо. Милона. все инициативы красивые, как жемчужинки. Ясно-ясно. Понимаете? Да, а это вот стиль Павленского. Приколотить <с текстикулы <с к Красной площади, чтобы все о вас просто говорили. Смысла ноль, но говорят все. Можете
1: депутату Хамзаю вот просто в лицо сравнить его с Павленским? Ты, чувак, практически текстикулы прибил. К чему бы там ни было.
2: Я говорю. Давайте так: спорят не люди, а спорят мнения. Говорил небезызвестный не, не Сергей Николаевич Никешин, с которым я провел два созыва на одной, на, за одним столом в зале заседаний. Вот. Поэтому я не считаю, что нужно переходить на личностные оскорбления ни в коем случае. Но я считаю, что подобного рода инициативы они ну просто ставит целью максимальная цитируемость. И он этих целей достигает. И, естественно, ну, я уверен, что эти люди прекрасно понимают, что эта идея именно, именно такого рода.
1: Виталий, я вас разверну снова к Петербургу лицом. Тут у нас еще одна история происходит, причем такая история многосерийная. Мы знаем, что вот буквально на днях опять же, под арест двухмесячный, по-моему, отправлены э, владельцы сети баров на где, среди прочего, мы знаем, что работали консуматорши, довольно омерзительная история там, развода на деньги. Ну, вообще, я так понимаю, что это та сеть баров, которая превратила Рубинштейна из хорошей европейской барной улицы в ту помойку, в которую она превратилась. До этого мы видели серию историй на Думской улице. У меня в целом вот к этим закрытым барам отношение негативное. Вообще-то. Но... По факту это все, вот эта многосерийность похожа на какой-то рейдерский захват. Вы как это видите? Что происходит? О,
2: ох, знаете, я вспоминаю, были годы, когда я штурмовал э, какой-то гей-клуб, когда там была лошадка Пати. Вот, и... Я
1: хочу сказать, что как раз клуб Центральная станция на Думской улице оказался нетронутым. Если мы говорим о гей-клубах, и он, кстати говоря, что-то мне подсказывает, что не пострадает. Несмотря пострадает.
2: Вз Взведите косу. Не, не
1: взвивайтесь. Объясните, что происходит с Т другими барами. А,
2: честно говоря, это разве не то, о чем мы говорили много-много лет подряд, что пора навести порядок. Я за то, чтобы в Петербурге была... Я не пьющий человек за то, чтобы в Петербурге была барная культура, чтобы были улицы, где э, там находятся сто разных баров с разными кухнями, традициями и какими-то фишками. Я за это... Я против того, что эти бары наполняют какие-то глисты со своими профорсетками. Давайте
1: вот то, что мы сейчас, то, о чем мы говорим, это консуматорши, это девушки, которые шлюхи. разводят. Это шлюхи называется. На
2: это называется не девушки, это называется шлюхи, которые а, торгуя своей еще пока не совсем обвившейся задницей, вот, а, строят вам глазки, чтобы развести вас на бабки. Вы, так, далее
1: переводят просто то, что я да, говорю да, на, на русский язык, да. вот.
2: Поэтому ближайшие лет пять все эти консуматорши должны строить глазки своим сокамерницам. Мое такое понимание. И естественно это вот те то дерьмо, которое пытается присосаться к Петербургу. Чаще всего, кстати, не местное, потому что, как правило, все эти шлюхи приехали. Очень, кстати, большое количество из Украины и Молдавии. Девушки, ну, то как
1: раз тут, знаете, в моем представлении меньше всего. Причем вот эти парни, эти хозяева этих сетей, хозяева, парни, они тоже, кстати, приезжие. И да, низу... отрубать, отрубать
2: им руки надо. Просто отрубать руки за то, что они используют девчонок для разводки, для то, за то, что они портят наш город. Ну, реально, ну, негодяи, подонки. Почему у нас, у нас нормальный бизнес там не может развиваться? Потому что это а, иногда принадлежащее к этническим преступным группировкам дерьмо. Вот. Там сидит и, и держит поляну. <связано> и никого не пускает. Я считаю, что город здесь не должен самоустраняться. И слава богу, вот здесь, но ну вы уж даже вы не можете ругать Беглова сейчас за то, что именно ему удалось начать наводить порядок на этих барных улицах. Сейчас, вы знаете, ну,
1: вот тонкий лед. Вот
2: никому надо. не удавалось ну, ему. Ему не удалось. Я, честное слово, вот я могу сказать: ну, вот вам реальное проявление. Вот. И те люди в команде Беглова, которые это стали делать, молодцы. Молодцы. Я желаю только, чтобы в результате победный флагшток развивался над пораженной и закрытой центральной станцией.
1: Виталий, у нас на самом деле осталась центральная станция не закроется. мы, и мы знаем Почему? Я считаю, Нет, что там мы... надо
2: установить скрытые камеры ФСБ. И э, Витали... фотографировать всех входящих. И если это, получается, госчиновник, все вылетает из госслужбы.
1: Mm -hmm. Вы там, знаете, были замечены неоднократно. Мы знаем, Я? что вы...
2: Я да. туда врывался. Понятно. Врывался да. с ноги туда, врывался. Понятно. Понимаете?
1: Подождите, слушайте. Тут просто у нас из WhatsApp вопрос. У нас минута с вами да. осталась, да? А, Красное село, муниципальные выборы... Единая Россия подтасовала голоса, ваш друг Титердинка подсуетился. Это что? Что это за история?
2: Ну, я... Честно, не могу сказать, потому что я давно не слышал про Александра Павловича, но...
1: Э, Титердинка не слышали про Александра нет, Павловича? я про Александр Павловича такое? не слышал
2: э, какие-то вот истории, но пусть разбираются. А, я, а знаете, что я предлагаю, Олеся? Да. Вот прямо сейчас, вот используя нашу самую популярную передачу в Санкт-Петербурге, э, мы приглашаем Александра Павловича, я думаю, чтобы вы своими, своим ехидством не пытались подколоть его, пригласим его сюда. Вот в там, когда он будет, пускай Александр Павлович Придет и расскажет, и покажет вам. И
1: покажет, да. что случилось с голосами в Красносельском районе. Потому что э ср подали, я так понимаю, я просто гуглю эту историю, да, эсеры подали в суд для отмены результатов до выборов на участке своего кандидата. То есть, ну, очевидно, там была какая-то сложная история. Тетердинку, конечно, мы пригласим. Он был неоднократно в студии «Радио Комсомольская правда», натерпелся от меня немало, осмелится, придет. Ну что, да. Александр
2: да. Павлович, я уверен, вам нечего. А, я не надеюсь, исп... что вы вам не робкого 10... Вы не робкого десятка, пойдете и покажете, Олесе. И
1: покажете. Хорошо, что сможете, покажете. Ладно, друзья, у нас на этом закончился эфир с Виталией Что вы Мне кажется, Павловичу? это было ну, очень мило. Спасибо большое. А мы в преддверии длинных праздников и накануне великого праздника. Ну, собственно говоря, всех поздравляем с наступающим. Не так ли Виталий?
5: А мы с тобой, брат из пехоты, А летом лучше, чем зимой, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, С войной покончили мы счеты, Бери шинель пошли домой. Она сгнула и косила Пришел конец ей самой Четыре года мать без сына Четыре года мать без сына Четыре года мать без сына И решены пошли домой Закрытыми очами Спишь под фанерною звездой Вставай, вставай, однополчанин Вставай, вставай, однополчанин Вставай, вставай, однополчанин Бери шинель, пошли домой Дома.
0: ЗАПРЕТНЫХ МЕЛОНОВ